0: Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир Инвестиций. С вами Максим Шейн. Главная тема выпуска – как подготовиться к коррекции на российском рынке. Также расскажу, к чему может привести повышение ставки ФРС. Поделюсь топом дивидендных бумаг и разберу акции китайской компании из сектора недвижимости Country Garden Services. И, конечно, обсудим главные новости недели. Объявим победителей конкурса и разыграем подарки. В пятницу индекс Мосбиржи наконец-то пробил отметку в 3000 пунктов, долгожданную, о которой все мечтали с начала этого года. Однако нельзя сказать, что инвесторы радуются, многие из них ждут коррекции. Вы тоже нас об этом спрашиваете, когда она будет и как к ней подготовиться. По поводу сроков. Конечно, назвать их точно невозможно, и, как говорят опытные трейдеры, мы можем ошибиться в сроках, но не в уровнях цен. И все, конечно, вы видели, какими темпами и по какой траектории шел индекс Мосбиржи к уровню 3000 пунктов. И понятно, что после такого клина обычно может быть движение какое-то наверх, после чего начнется коррекция куда-нибудь в район 2600, может быть 2700 по индексу Мосбиржи. И когда это произойдет, время рассчитать очень сложно, но что на носу у нас с вами август и сентябрь традиционно месяцы на фондовом рынке довольно слабые, и обычно в августе и сентябре какие-то события стрессовые происходили, если посмотреть историю для российского фондового рынка, то как раз в ближайшие два месяца можно подобного развития событий ожидать. Есть несколько рекомендаций, как снизить риски при вероятной коррекции. Первое. Сократите позиции в низколиквидных бумагах или вообще избавьтесь от них. Второе. Переходите к тактической торговле, когда вы покупаете под события или новости, например, отчетность Яндекса. Портфельный подход плохо сработает во время коррекции рынка. Третье, Не играйте против роста валюты. Жесткие действия ЦБ и рост цен на нефть не смогли, заметьте, продавить курс ниже 90. Четвертое, Помните, что большое влияние на котировки сейчас оказывают розничные инвесторы, а их настроения могут быть очень переменчивы. Большинство компаний, которые хотели и могли выплатить дивиденды, это уже сделали. Летний дивидендный сезон завершен, но это не означает, что о дивидендах можно забыть полностью. Как раз наоборот, пора начинать готовиться к следующему сезону, тем более, что, на наш взгляд, возобновление выплат продолжится, а сами дивиденды поддержат российский рынок, как мы неоднократно говорили в наших выпусках программы плохих новостей». Мои коллеги из аналитической дирекции выпустили обновленную дивидендную корзину с фокусом уже на следующие 12 месяцев в этой корзине топ-5 самых ликвидных бумаг с самой большой ожидаемой дивидендной доходностью на следующий год. Средняя дивдоходность этих Бумаг из корзины 14,7% 14,7%, обратите внимание. Тогда как средневзвешенная невдоходность индекса Мосбиржи 8,9%. Итак, в топе у моих коллег следующие бумаги: Сургутнефтегаз, привилегированные акции, Лукойл. Сбер привилегированные акции, МТС и Транснефть привилегированные акции. У всех этих бумаг дивидендная доходность выше 11%. На этот раз обратите внимание, в корзине нет татнефти, но на эту компанию аналитики по-прежнему смотрят позитивно, рекомендация покупать, но если оценивать именно ожидаемую дивидендную доходность, то сейчас в приоритете, как вы видите, другие более доходные акции. Победитель прошлого выпуска, пользователь с этим ником. Ваш подарок – книга Виталика Бутерина, «Больше денег». Поздравляем, напишите нам, пожалуйста, на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. В следующий раз выберем нового победителя. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три условия. Подписаться на наш канал, поставить лайк выпуску и написать любой комментарий. Все как обычно. С вас лайки, с нас подарки. И напоминаю про акцию от БКС. Для зрителей, которые еще не стали нашими клиентами, при открытии брокерского счета у нас вы можете получить акцию, ну, имеется в виду ценную бумагу, на сумму до 4000 рублей. Для этого нужно стать клиентом БКС, открыть брокерский счет по ссылке в описании, далее пополнить этот счет в приложении БКС Мир Инвестиций и купить любые ценные бумаги или валюту на сумму тысяч рублей в течение 90 дней с даты открытия счета. Все подробности по ссылке и теперь к вашим вопросам. Спасибо большое вам за вопросы. По традиции на часть из них мы отвечаем вместе с коллегами из аналитической дирекции. Итак, стоит ли начинать покупать облигации или лучше дождаться, пока ЦБ еще раз поднимет ставку? На наш взгляд, по широкому рынку корпоративных облигаций нужно выдержать паузу. Так как не все облигации успели отреагировать на рост доходности облигаций федерального займа, среднесрочные и долгосрочные ОФЗ сейчас привлекательны, поскольку в них уже заложено повышение ставки ЦБ аж до 9-9,5%, поэтому существенного роста доходности там не будет, как, собственно, и не было на прошлой неделе. То есть долгосрочную ОФЗ практически не прибавили в доходности после повышения ставки. Она была заложена, ожидали участники рынка этого. На корпоративном рынке интересно выглядят следующие идеи. Из последних находок моих коллег из аналитической дирекции это двухлетняя облигация РТЛиком там доходность 12,7% к погашению и трехлетняя бумага группы Виз там доходность 13,7 соответственно за полгода ожидаемый доход по этим бумагам будет 8 и 11 процентов соответственно скажите какие ОФЗ лучше рассмотреть к приобретению после поднятия ключевой ставки в секторе ОФЗ коллеги по-прежнему дают предпочтение длинным бумагам с доходностью около 11 процентов примеры их вы можете видеть на экране по прогнозу БКС от 11 июля по полюсу была рекомендация покупать с прогнозной ценой 14 тысяч плюс 20% процентов потенциала роста. Теперь вы рекомендуете продавать из-за байбека, но чем он плох? Тот же Магнит выкупил акции у нерезидентов и стоимость бумаг только выросла. Не появится ли у золотодобытчика возможность выплачивать дивы после байбека И на сколько процентов вырастет из-за этого долг компании? Первое уточнение. Мои коллеги рекомендуют держать бумагу, а не продавать. То есть, что это значит по сути? Если у вас этой бумаги нет, то покупать ее не надо, а если она есть, то продавать ее тоже не надо. Во-вторых, отличие ситуации «Полюса» от «Магнита» состоит в том, что «Магнит» выкупает у нерезидентов акции со скидкой 50% в цене акций, а «Полюс» с 33% премией. Таким образом, «Полюс» тратит порядка 6,3 миллиардов долларов на такой выкуп. А если бы он был с дисконтом в 50% вместо премии в 33%, то потратил бы на это всего лишь 2,4 миллиарда долларов, то есть в 2,7 раза меньше. Наличие премии в случае с полюсом и приводит фактически к понижению целевой цены акции. Что касается возможности полюса выплачивать дивиденды после байбека, то чистый долг, если брать его по отношению к операционной прибыли, вырастет до 2 с текущих 0,4%. И это, исходя из, если мы опираемся на мировые цены на золото, которые сейчас мы видим, и текущий курс доллара, это, соответственно, несколько снизит возможность выплачивать компании крупные дивиденды. Интересно узнать ваш прогноз по стоимости нефти до конца года и какие из российских акций нефтегазового сектора более волатильны к ее стоимости. Мы относительно консервативны в своем прогнозе цен на нефть. Ожидаем, что до конца года бренд будет торговаться в диапазоне 75-80 долларов за баррель. Но, конечно, есть факторы, которые могут пошатнуть эти уровни, например, дальнейшее замедление мировой экономики. Раньше в основном беспокоились о влиянии инфляции на экономику США и Европы, а теперь нужно немного побеспокоиться Китая. Что касается факторов, которые могут способствовать росту цен, это, конечно, сокращение добычи Саудовской Аравии, России и остальными странами ОПЕК+. И, скорее всего, это приведет к сокращению избыточного предложения, которое сейчас есть на рынке со всеми вытекающими последствиями для мировых цен на нефть. А разве, например, акции Татнефти не могут быть защитным активом? Ведь их усредненная ожидаемая доходность по дивидендам около 15%, что при текущей цене на акцию позволяет пережить временную просадку хоть до 400 рублей за акцию. Моим коллегам нравятся акции Татнефти по нескольким причинам. Это привлекательная оценка, конечно, компании, низкий профиль, совершенно новый нефтеперерабатывающий завод, лучшая в отрасли прозрачность и хорошая дивидендная доходность. Будут ли акции Татнефти более защитными, чем другие в случае коррекции рынка? Возможно, хотя, знаете, для этой ситуации, как правило, лучше всего подходят привилегированные акции Сургутнефтигаза. Если такой крупный игрок, как «Газпром», потерял 75% объема экспорта, то это как минимум должно подстегнуть э, цены в мире на газ. Разве не логично? Значит, газовые фьючи еще покажут ракету. А можно сказать, что это уже произошло. Теперь мы наблюдаем, как рынок адаптируется к гораздо более высоким ценам э, на фоне разрушения спроса и привлечения альтернативных поставщиков. Спрос на газ в Европе снизился на 13% в прошлом году. Отчасти из-за погодных условий, конечно, а также исторически высоких цен на газ. Ну а часть этого спроса может никогда не восстановиться, даже если через несколько лет цены на газ вернутся но до докризисный уровень. Мои коллеги считают, что в течение следующих двух-трех месяцев цены могут даже снизиться. К концу августа европейский рынок будет перенасыщен, так как запасы почти заполнены, хранилища. Это потребует снижения цен, соответственно, чтобы сбалансировать рынок и перенаправить сжиженный природный газ в Азию ну, или там куда-то еще. Но с приходом зимы и началом отопительного сезона на рынке могут быть изменения может возникнуть дефицит и учитывая текущий уровень поставок российского газа это вполне вероятно тогда конечно цены вырастут и к январю может быть вернуться к уровню выше 600 долларов за 1000 кубометров стоит ли ожидать в этом или в следующем году дивиденды от магнита и стоит ли в него ходить ну это главный вопрос в инвестиционной истории магнита на самом деле и четкого ответа на него нет ведь все будет зависеть не от финансовых прогнозов а, в общем-то, от желаний самой компании. У моих коллег нейтральный взгляд на магнит на этот год. В том числе потому, что неопределенность на этот счет э, сохраняется. Не поздно ли покупать акции компании «Позитив» или лучше дождаться коррекции и какие цели по ней? У моих коллег рекомендация по «Позитиву» продавать. Целевая цена на этот год 2100 рублей за одну бумагу. На этой неделе «Позитив» отчитался. Впечатления ну, смешанные остались от этого отчета у аналитиков. С одной стороны, во втором квартале начался рост выручки, плюс 49. 9% год-году после, лишь 11% за первый квартал. С другой стороны, себестоимость начала э, ускоренными темпами расти, во многом из-за роста расходов на персонал, поскольку они наняли новых сотрудников в большом количестве. И, собственно, поэтому операционная прибыль упала год-году на 37%, ну а чистая, соответственно, на 65%. Но в целом, конечно, первое полугодие у компании традиционно э, убыток, э, не очень это хороший период. Во втором полугодии обычно компания вот, основную, основную прибыль зарабатывает годовую, поэтому будем наблюдать, что дальше будет с бизнесом. Как вы считаете, каковы риски блокировки китайских акций для инвесторов из России? На самом деле риски минимальные, и я вам скажу, что они снижаются. Вот СПБ биржа предпринимает в частности усилия по организации учета бумаг через дружественные депозита. Это реализовано для ETF уже, они торгуются на рынке. До конца года планируется закрыть этот вопрос для всех акций. Чем можно объяснить существенный дисконт к размеру капитала по китайским банкам 0.3, да, China Construction Bank, ICBC и другие, и при текущих низких показателях просрочной задолженности NPL Ratio в пределах 1,5%, покрытие просрочной задолженности к резервам более чем на 200% и высоких дивидендах более 8% в валюте. НПЛ, ну, напомню, это Non-Performing Loans, то есть те Кредиты, которые выдавали банки, и по которым не идут платежи, которые проблемные. И, соответственно, по ним начисляются резервы. Э, а начисление резервов — это чистый убыток для банка. И, соответственно, он негативно влияет на величину капитала обычно. А что касается оценки, тут все очень просто. Китайские банки, напомню вам, э, не раскрывают финансовую информацию без глубокой детализации. Да, то есть они не делают глубокую детализацию. Ну, например... Если вы откроете какой-нибудь отчет, квартальный или годовой, вы увидите данные, например, по объему выданных кредитов юридическим лицам, да, но отраслевого разреза нет, поэтому непонятно, кому, сколько они выдали, сколько выдали в недвижимость да, строителям, сколько выдали нефтяникам, ритейлерам и так, далее, и так далее, это неизвестно. Поэтому инвесторы что делают? Они закладываются на то, что банк, может получить убыток от кредитования сектора недвижимости. Да, что вдруг выяснится, что он там чуть ли не все, выдал э, все средства только строителям. А мы знаем, что проблемы есть довольно серьезные на китайском рынке недвижимости, ну, которые сейчас, кстати, пытаются решить китайские власти. Ну и, соответственно, да, как только это какие-то решения будут, подвижки на рынке, это вызовет рост в банковских акциях, потому что инвесторы тогда уже такие дисконты не будут закладывать. На этот раз автор лучшего вопроса, пользователь с этим ником, мы отправим вам подарок. Постер с зашифрованными пословицами об инвестициях. Поздравляем вас, напишите нам на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. Ну а в следующий раз выберем нового победителя. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы и обязательно помечайте их хэштегом BPN. Российские компании активно отчитываются за второй квартал. Свои результаты представили Северсталь, Норникель, Группа Позитив, ВТБ, Яндекс и даже Новотек, который не публиковал отчеты с 2021 года, поэтому особенно удивил инвесторов. Операционные результаты Северстали умеренно позитивные, производство стали и стальной продукции по сравнению с прошлым годом выросло, причем больше 80% продаж компании приходится на внутренний рынок, спрос на котором явно устойчив. Поэтому дела у Северстали идут очень неплохо. Что касается Норникеля, заметный рост выпуска и Платины, но предсказуемое снижение выпуска по никелю и меди. Слабый рубль, конечно, на руку компании, плюс у Норникеля сильная бизнес-модель, поэтому коллеги мои сохраняют очень позитивный взгляд на бумаги этой компании. ВТБ рекордная чистая прибыль за полугодие почти 290 миллиардов рублей. В 2022 году, напомню, у банка был рекордный убыток 612 миллиардов рублей. Такой результат удалось достичь в том числе благодаря валютной переоценке на фоне ослабления рубля. Акции, предсказуемо, выросли после отчета на 3%. Еще отчитался Яндекс. Выручка за второй квартал выросла на 55%. И вообще с учетом высокой базы сравнения результаты это очень сильные. сегмент плюс... И развлекательные сервисы впервые получили положительную EBITDA, Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization, напоминаю, это операционная прибыль до налогов, процентов и амортизации, но неопределенность по поводу будущего разделения бизнеса, конечно, сохраняется и поддавливает на настроение инвесторов. В отчетности Новотека самое главное то, что он вообще отчитался. Результаты слабее, конечно, чем ожидали мои коллеги, но вероятно это связано с бухгалтерскими и валютными расходами и в совместных предприятиях компании. Но способность генерировать денежный поток у Новотека остается сильной. Рекомендация коллег по бумаге покупать целевая цена 1900 рублей за акцию. Банк России предписал Киви-банку частично ограничить снятие наличных и вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета. Это уже не первый раз, когда у ЦБ есть вопросы к Киви. Акции на новостях упали. Напомню также, что компания планирует провести реструктуризацию к сентябрю этого года, разделить бизнес на две отдельные компании – российскую АО «Киви» и международную «Киви PLC. А вот акции Селекдара наоборот. В начале недели подорожали на 30%. Одной явной какой-то причины для такого роста нет, скорее всего, сыграла совокупность факторов – это и рост стоимости золота, недавние хорошие операционные результаты компании и ожидания сильных финансовых результатов за первое полугодие и, как следствие, дивидендов. И еще одна компания с аномальным ростом. В четверг акции грузового перевозчика Global Truck подорожали на 100%. Владелец компании объяснил рост спекуляции или путаницы. Якобы инвесторы могли перепутать бумаги Global Track с бумагами Global Trans. Но вы знаете, такие ошибки часто случаются, ну, как часто бывают и на американском рынке, когда путают тикеры, названия. Но я обращаю внимание на то, какой большой объем прошел сделок в деньгах, конечно же, по акциям Global Track в четверг. Так что, когда есть большой объем, обычно такого дыма без огонька не бывает. А Global Trans тем временем планирует прописаться в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас компания зарегистрирована на Кипре. Подробно этот вопрос будет обсуждаться на собрании акционеров, которое состоится 16 августа. Главная интрига там – будет ли компания выплачивать дивиденды после редомицелляции? Технически это возможно, но схема не такая простая, и чтобы ее реализовать, Global Трансу придется очень постараться. Ну, посмотрим, как все будет развиваться. ТМК рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия. 13 рублей 45 копеек на одну акцию, дивидендная доходность в 8%. Последний день, напоминаю, для покупки акций под дивиденды 4 сентября. Магнитс объявил итоги тендерного предложения по обратному выкупу акций у иностранцев. Всего к выкупу предъявлено чуть более 20% своих акций. Теперь вопрос. Удастся ли провести выплаты, ведь фактически размер выкупа может оказаться ниже. Полюс досрочно завершил сбор заявок на выкуп 30% своих акций. Что дальше будет с компанией, что делать с акциями? Наши аналитики подробно разобрали несколько сценариев развития. Почитайте на БКС-экспресс, если интересно, ссылка в описании. Но в любом случае риски остаются, и покупать акции сейчас, видимо, не самая лучшая идея. Ну а о том, стоит ли вообще сейчас покупать какие бы то ни было из российских акций, мы говорили на этой неделе на канале БКС Лайф, обязательно посмотрите. Из международных компаний за второй квартал на неделе отчитались Альфабет и Microsoft. У Альфабет выручки и прибыль выше прогноза за счет роста облачного бизнеса, акции выросли на 6%, а вот у Microsoft, наоборот. Замедление роста облачного подразделения и не сильно амбициозные прогнозы на этот квартал бумаги, соответственно, минус 4% на торговой сессии. Вообще, если посмотреть на акции крупных компаний американских, топ-7 по капитализации, куда, кстати, входят и Microsoft, и Alphabet, они выросли с начала года в среднем там, более чем на 50%. Так что для них, вот, для Microsoft минус 4% это сущие копейки в этом году. Но что самое интересное, если мы уберем из индекса S&P 500 вот эти бумаги топ-7 крупнейших по капитализации, мы обнаружим, что с начала года индекс S&P 500 вырос всего на 4%. Отсюда какая идея напрашивается само собой, что в обозримом будущем, в ближайшие месяцы, может быть во втором полугодии в целом, что будет происходить на американском рынке, будут покупать те бумаги, которые еще не выросли. Рынок попробует расти широким фронтом. При этом фанги и вот эти компании тяжеловеса могут наоборот снизиться и получится, что вроде бы СНП не растет, но зато огромное количество американских бумаг может дать хорошую возможность заработать. ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25-5,5%. Это максимум с 2001 года. На пресс-конференции после заседания регулятора и у глава Джером Пауэлл не исключил, что ставку придется поднять еще выше. Но может быть и не придется. Подробнее поговорим об этом чуть позже в рубрике Эдвардере. Свежие статистические данные в США обнадеживают: инфляция замедляется, экономический рост немного опережает прогнозы, угроза рецессии экономистам э, уже не кажется такой реальный. А вот в России инфляция наоборот разгоняется. В годовом выражении потребительские цены растут аж на 4,2%. А вообще, если... Положа руку на сердце, такое ощущение, что цены растут гораздо быстрее в России. Но, понятно, есть такое понятие, как официальная инфляция, то есть то, которое которую публикуют во, во всем мире статистические агентства. Но все-таки нельзя забывать, да, что у каждого человека, по сути, своя инфляция и своя потребительская корзина. И, конечно, ее динамика может очень и очень сильно отличаться от того э и от тех цифр, которые нам диктует Росстат. Так вот, чтобы остудить экономику, Российский Центральный Банк неделю назад, как вы помните, поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. В прошлом выпуске «Без плохих новостей» я объяснял, почему эта мера, скорее всего, не сработает. И, как мы видим из динамики ценного на ОФЗ, рынок сейчас закладывается на дальнейшее повышение ставок. Но будем надеяться, что двузначными все-таки ставка рефинансирования в нашей стране не будет. Ну, ключевая ставка. Цена нефти марки Brent на этой неделе превышала 82 доллара за баррель впервые за три месяца. Наши аналитики считают, что на этом уровне пока котировки сохранятся как минимум до конца следующей недели, напомню, 4 августа пройдет заседание ОПЕК+. Плюс. В JP Morgan предсказали рекордные цены на золото в следующем году – 2175 долларов за одну унцию. Я неоднократно говорил, что цены на золото могут сильно вырасти, и, на мой взгляд, прогноз jp Морган пока еще очень осторожный. Скорее всего, цены на золото вырастут более существенно, а не менее чем на 10%, как это прогнозирует Дж.П. Морган. Ну а причиной роста цен Дж.П. Морган называет смягчение кредитно-денежной политики в США, что очень и очень вероятно. Российский Центробанк предложил создать новую категорию инвесторов. Она будет называться КНУР, то есть клиенты с начальным уровнем риска. К этой категории отнесут клиентов, которые имеют опыт торговли с плечом менее одного года. Размер плеча для них радикально снизит. А теперь рубрика «Эдвайзери». Напомню, что «Эдвайзери» — это услуга индивидуального управления капиталом, которую мы предлагаем состоятельным клиентам. Я один из адвайзеров и в этой рубрике рассказываю об идеях и принципах, которыми руководствуюсь в работе. Подробнее про услугу «Эдвайзери» вы можете почитать в этом описании под видео. Ну а сегодня поговорим про ставку Федрезерва. В США на этой неделе ФРС подняла ставку рефинансирования, теперь она составляет 5,5%. Последний раз такие высокие ставки были в 2001 году. Инвесторы не видят, судя по всему, в этом большой проблемы, а она есть. И это может привести к стрессу на рынке уже в конце года. А проблема двойная. Первое, это гигантский дефицит бюджета. И второе, это огромный государственный долг. В 2001 году, 22 года назад, доходы государственного бюджета США составляли почти 2 триллиона долларов. Из них на обслуживание долга Америка тратила тогда 200 миллиардов долларов в год, ну то есть 10% от доходов. 20 лет спустя доходы бюджета выросли до 4,9 триллионов долларов, а платежи по процентам уже составляют почти триллион или 20%. Структура американского государственного долга такова, что почти половина его – сосредоточено в облигациях со сроком погашения до двух лет. Это означает, что если ставки останутся на высоком уровне еще год, то расходы на обслуживание долга вырастут до 2 триллионов долларов, а это, на секундочку, 40% доходов бюджета. На это накладывается проблема дефицита бюджета. В прошлом году он составил 1,4 триллиона долларов, а 20 лет назад, внимание, бюджет в Америке, можем ли мы в это поверить, был профицитным. Так вот, закрывать сегодняшнюю дыру в бюджете, возможно, за счет наращивания долга – это основной способ, а также повышая налоги и сокращая расходы. Резать расходы, очевидно, Америка не готова, по разным там соображениям. Налоговые гайки, конечно, можно закрутить, но на это уйдет время. К тому же, значительная часть поступлений в бюджет идет с прибыли физических лиц от финансовых рынков. Поэтому рост котировок акций имеет огромное значение для американского бюджета. И в итоге получается, что кроме новых заимствований, особых вариантов покрыть дефицит бюджета нет. В такой ситуации для США крайне важно снижать процентные ставки как можно скорее. Это ослабит давление на бюджет и, соответственно, запустит рост на рынке акций. Пока комментарии Центробанка таковы, что никакие количественных смягчения он не рассматривает, а терпеливо дожимает ставками инфляцию до 2%. Однако на рынке среди экспертов понемногу уже начинаются разговоры о том, что ФРС будет снижать ставки. И именно поэтому ожидания инвесторов по ставкам сейчас расходятся с мнением ответственных людей в Федеральной резервной системе. Исход этого противоречия и определит динамику рынков в следующем году. А теперь рубрика «Гонконг». В ней я рассказываю о китайских компаниях, чьи акции торгуются на СПВ бирже. Недавно были новости о том, что биржа планирует до конца 2023 года перевести хранение и учет гонконгских ценных бумаг в дружественные депозитарии. Там уже находятся 8 ETF, таким образом инвестиции в гонконгских долларах, курс которого, напомню, привязан к американскому, становится надежной возможностью для инвесторов диверсифицировать свои активы. Ну, прибавьте к этому шаги Китая по стимулированию экономики и диверсификация заиграет совсем новыми красками. Поскольку один из шагов как раз касается сектора недвижимости, сегодня поговорим о компании Country Garden Services. Это крупнейшая в Китае компания в сфере услуг по управлению недвижимостью. Она на рынке уже больше 25 лет с проектами в 370 городах. Рыночная капитализация, между тем, 4 миллиарда долларов. Стоимость акций падала от максимума в 2021 года почти в 10 раз. Сейчас, соответственно, отрастает со своих низов. При этом Нельзя сказать, что Country Garden это убитый имитент без перспектив и с плохим бизнесом. Да, операционная прибыль упала в прошлом году на 38%, но выручка, это внимание, увеличилась на 44%, до 6 миллиардов долларов, между прочим. Более того, компания смогла сохранить маржинальность, то есть получила прибыль и показала отдачу на инвестированный капитал РУИК в сложный год, между прочим, на отметке 10%. Это очень-очень приличный результат. Ну а на этой неделе Китай выступил с инициативами по поддержке рынка недвижимости. Ожидается, что среди прочих мер будут значительные послабления для граждан, которые хотят приобрести второе жилье. Политика «Жилье для жизни, а не для спекуляций» предусматривала повышенные ставки на ипотеку для второго жилья и огромный первоначальный взнос. Таким образом, Китай переходит к стимулированию спроса, а это закладывает хорошую основу для роста бумаг сектора недвижимости. Если все так, то по акциям Country Garden можно уже прицеливаться на удвоение. События, за которыми стоит следить инвестору на следующей неделе. С понедельника Мусбиржа перейдет на режим торгов Т плюс 1. Будьте внимательны с дивидендными отсечками. Во вторник Центральный банк России начнет продавать юани в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния по 2,3 миллиарда рублей ежедневно до 31 января следующего года. Также на неделе свои отчеты предоставит Сбербанк и Юнипро, а Мусбиржа опубликует обороты за июль. В США выйдут данные по рынку труда, а сезон отчетов продолжат Apple, AMD, Pfizer, Merck и Caterpillar. Это было шоу Без плохих новостей. С вами был Максим Шейн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик и обязательно пишите комментарии. Хороших вам доходов. И не забудьте посмотреть эфиры, которые прошли на этой неделе на канале БКС Live.